0: Halo semuanya kembali lagi di Aswi Berkaca Sekarang tanggal 27 Maret, hari Jumat uh, Gua memutuskan untuk membahas soal pandemi yang kita semua lagi alami sekarang Yaitu Coronavirus atau COVID-19 Ya, sekarang kita lagi di kondisi yang semua harus ada di rumah Walaupun pemerintah Indonesia tidak nggak tahu ya, bukan mengharuskan tapi menganjurkan um, dan apa ya situasi pandemi global ini cukup bikin masyarakat dunia bergetar, <guluh> bergetar mas Alopi. Jadi apa yang akan gue bahas? Gue akan bahas soal By the way, sekarang gue di karantina, self-quarantine hari ke-13. Gue akan coba uh, kasih lo pandangan pribadi gue, dan tapi sambil uh, gue kasih pandangan orang lain juga, yang dari ekspertnya, uh, scientist-scientist, uh, viro virologis, lalu herd immunity, atau mungkin contoh-contoh negara lain yang sudah uh, terkena dampaknya. lalu um, apa ya setelah kita cek science fact, uh, gue juga mau bahas soal teori konspirasi, uh, gue juga jangki soalnya sama teori konspirasi, cuman uh, gue juga akan ngasih pandangan orang lain soal ini, uh, lalu baru gue respon dengan opini gue pribadi, lalu gue juga akan bahas soal what after post corona. Um, economic probability gitu loh maksudnya apa yang akan kita hadapi secara ekonomi, secara financial dan what to do gitu loh. Jadi kira-kira um, itu yang akan gue bahas di podcast kali ini. Dan sebenarnya gua mau bahas yang lain juga, tapi nggak tahu akan gua jadiin podcast satu episode di sini semua atau pisah-pisah. E, yaitu gua pengen bahas soal masa depan Industri fashion Indonesia setelah post corona, karena kondisinya benar-benar shutdown sekarang kalau yang gue lihat ya. Uh, tapi nggak tahu ya kalau misalnya daya jual beli baju kayak gimana. Oke okay, nanti gue bahas juga itu. Lalu soal gue juga pengen bahas soal mungkin kalau lo sadar kalau lo mengenal gue siapa, uh, kalau nggak kenal gue sih mungkin nggak peduli lah ya. <laughs> mengenal ini cukup untuk yang peduli aja gue. Uh, perubahan penampilan gue lah gitu lah. Jadi uh, mungkin gue akan menjelaskan sedikit tentang kenapa gue memutuskan berubah penampilan tanda kutip ya. Dan mungkin juga gue akan bahas soal karena gue juga menjalankan usaha ya dan sekolah ya. Jakarta Modals Academy gue punya beberapa perspektif baru untuk uh, what to do with my Business and what to do with the school and everything Oke, okay. oke okay, kita mulai ya guys um, Podcast ini kita bahas soal pertama Self-quarantine ya, Jadi udah lo denger di ribuan explore IG atau TikTok Atau pagi, anak gue baru bangun sekarang jam 7.38 Oke Ya atau um, apa namanya? Semua orang lah ya udah artis-artis juga influencer segala pemerintah di segala penjuru dunia nyuruh warganya untuk hashtag stay at home, hashtag di rumah aja, hashtag stay healthy and everything. So walaupun pada faktanya yang gue alami adalah uh, jujur tujuh hari pertama kemarin, ya. Uh, gue mental breakdown, anxiety total, udah gitu gue juga lagi mens, <laughs> lu bayangin, wow, bebannya di kepala gue tuh kayak, ini ada apa, ini ada apa, kayak, it's really, it's really tough, dan gue yakin kayaknya gak, gue nggak sendiri yang ngerasa seperti itu, gue yakin semua orang mengalami a bit of depression, ya, yeah. dan you know, you have to cope with it you have to fight those uh, anxiety feeling ya yeah, kan, jadi um, gue tujuh hari pertama itu gue bener benar menantakan ya, terus ya kalau lu sadarin juga konten orang-orang juga relate banget, semuanya ngerasain dan semuanya ngebahas juga and then they post uh, their experience um, terus ya uh, apa ya ada yang cerita gara-gara self quarantine jadi makan terus snacknya dibuka terus justru itu malah makin gue sih jujur kemarin 7 hari pertama literally emang sama sih gue juga makan terus dan segala macam dan itu malah bikin badan gue insulin gue meningkat jadi gampang ngantuk apa gitu gitu jadi gampang capek otak gue nggak bisa bekerja dengan bener gitu foggy foggy brain fog terus uh... walaupun gue keto diet, makanan gue, tetap aja kalau misalnya lu frequent eating, tetap aja, bisa, you know, unhealthy, gitu loh, jadi, apalagi, ditambah stres ya gak sih, Stres itu bener-bener, bener-bener, uh, apa ya, faktor utama, munculnya segala penyakit, karena saat kita stres itu imun kita, menurun drastis, kayak, really low immunity system. Dan itu yang justru I don't know, I think it's more dangerous than the virus itself. Gitu loh maksudnya. Jadi kita karena karena kita stres, jadi kita nggak bisa melawan virus apapun, bahkan enggak nggak cuma corona atau you know, sekedar uh, penyakit yang kita udah punya lama itu muncul lagi kayak gitu. Loh. Mungkin yang punya asam lambung, riwayat asam lambung tinggi langsung muncul lagi, terus habis itu um, stres, langsung herb, herb itu gue sih, itu gue <laughs> jadi uh, you know, you gotta find this, you gotta cope with it dan um, ya yeah, itulah yang gue alami, dan tapi setelah 7 hari itu gue berusaha untuk bangkit, uh, mencari uh, gimana ya, kurang-kurangin gue kurang-kurangin baca media and news, dan gue cukup Bahkan kayak narasi TV, kata data, apalagi tuh. Boleh. Boleh. Uh, boleh. Boleh. Anak gue minta, minta main Roblox, boleh-boleh. <laughs> boleh game Roblox-nya. <laughs> itu, itu another discussion ya. And then, um, apa ya. gue kurangin bahkan gue mute gue unfollow kalau bisa gitu jadi supaya explore feed gue tuh nggak terlalu banyak berita-berita menyeramkan horor <laughs> which is good ya maksudnya bagus ada berita-berita yang menyeramkan menyeramkan ini untuk bikin kita sadar untuk bikin, bikin kita aware kalau ini bukan masalah sepele karena ya yeah, seperti kita tahu masyarakat kita semualah ya seluruh dunia kayak waktu masih ada di waktu masih pandemi nih masih di area Wuhan aja gitu kita masyarakat dunia masih ya santai santai nggak nggak terlalu lebay atau gimana gitu dan merasa nggak akan sampai sini gitu loh jadi kayak eh, akhirnya sekarang kita ada di titik merasakannya sendiri Di rumah uh, harus jaga jarak dan sebagainya gitu. Jadi emang um, cukup bikin kita berita-berita menyeramkan itu cukup bikin kita melek lah ya. Sadar bahwa ini bukan main-main. Ini memang sebuah uh, virus yang uh, menurut gue lebay ya kalau dibilang mematikan. Karena pada kenyataannya... banyak yang nggak mati, maksudnya selamat maksudnya sembuh gitu ya. Tapi memang bagi orang-orang uh, uh, yang punya riwayat penyakit berat itu rentan dan apa sih nggak nggak hanya faktor usia ya, menurut gue, menurut gue bukan faktor usia, tapi faktor imunitas kita dan faktor um, eh uh, riwayat penyakit yang kita uh, punya gitu loh. Jadi menurut gue bukan soal yang tua yang rentan enggak, karena menurut gue yang tua pun kadang malah lebih punya banyak sistem imunitas yang bagus daripada yang muda. Gitu loh. Karena apa ya? Karena yang tua udah melek kesehatan, sedangkan yang muda sering banyak junk food dan you know everything yang ngerasa akan hidup selamanya. Selamanya gitu loh. Jadi eh uh, menurut gue faktor usia tuh Kelise banget dan Harusnya nggak uh, Orang tidak Menyebutnya virus corona Hanya kena yang rentak, yang orang tua Apa gitu-gitu, enggak, menurut gue Menurut gue uh, Kesehatannya, uh, tingkatannya gitu. Jadi, oke okay, uh, Kita bahas soal science fact lah ya Jadi Gue sama suami gue Bukan gue sih uh, Gue dapet laporan dari suami gue Suami gue doang yang melalang buana uh, sering kontak sama virologis ahli virologis namanya dokter daerah uh, Moh Moh Indro Cahyono. Lu bisa lu bisa search beliau uh, kayak dia juga punya YouTube uh, dia punya YouTube uh, Pak D Indro channel asli c. <laughs> nah di sini dia uh, uh, kemarin suami gue intens ketemu mereka apa dia jadi uh, bantu marahin untuk menyebarkan uh, ilmu sains ke masyarakat dan uh, gue sebenarnya lagi edit video beliau sih satu cumbyat buat uh, di uh, translate bahasa Indonesia biar bisa dibaca juga Sama <guluh> ya bro nah nanti ta, nanti gue post terus uh, ada YouTube channel yang dia paparkan yaitu Uh, Positif infeksi virus itu apa Jadi beliau menjelaskan Bahwa Ini gue ngerangkum aja ya seber, uh, Ini yang gue pahami secara pendek aja ya uh, Kalau lo mau tahu lebih jelasnya Lebih detailnya langsung ke Youtube oh. channel dia Jadi uh, Misalnya nih Kita uh, Kena terpapar virus corona Jadi Jadi bisa jadi kita belum ada gejala apapun, uh, belum ada gejala apapun dan uh, kita masih uh, aktif, uh, tidak ada rasa sakit, tidak ada rasa uh, apa sih gejala-gejala uh, yang menimbulkan kita nih positif corona atau apa gitu. Jadi um, itu pas kita kena, uh, kita bisa kena demam seperti itu. di sekitar tujuh, tujuh hari itu dan demam itu adalah sebuah tanda bahwa antibodi kita lagi bekerja gitu jadi lu sering denger nggak istilah kalau anak-anak kecil dulu kalau dia demam kalau dia apa gitu itu itu mau besar tuh mau besar gitu walaupun bikin ibu-ibu panik semua kalau anak demam ya kayak seakan-akan demam tuh penyakit nggak demam tuh badan kita sedang bekerja demam itu badan kita sedang imunitas kita sedang bekerja gitu lah. jadi uh, sebenarnya nggak perlu ditakutin banget yang namanya uh, apa ya namanya, demam tapi emang kalau misalnya demam tinggi dan punya lewat kejang, itu harus ditangani cepat ya karena kalau misalnya setinggi I don't know, 40 derajat kali atau apa gitu uh, bisa kena uh, uh, tubuh kita secara langsung fungsinya Uh, bisa drop gitu. Terus uh, setelah itu demam itu akan turun, demam itu akan turun. Mungkin demam itu di uh, berbarengan dengan gejala-gejala lain, yaitu batuk ringan atau batuk kering atau mungkin pusing atau dan lain-lain gitu. Jadi mungkin nih itu adalah positif corona. Gitu ya. Tapi setelah itu uh, kalau kita bisa melalui itu. tanpa ada tahapan tinggi setelah maksudnya tahapan setelah demam ya. Itu bisa menurun menyembuh sendiri. Artinya apa? Artinya antibodi kita berhasil melawan virus itu dan badan kita menjadi imun akan virus itu. Jadi kalau menurut dokter Moh Indrosyah Cahyono ini ada yang namanya sel uh, memori. Jadi badan kita mengenal antibodi itu melawan virus ini Uh, udah tahu oh ini namanya virus ya kan udah ada brandingnya ya, covid nih, jadi badan kita udah mengenal, jadi saat kita kena lagi virus itu uh, hanya dalam waktu 24 jam itu antibody bekerja dengan tuntas gitu loh, jadi nggak sampai berhari-hari gitu loh. jadi uh, makanya ada aturan harus 14 hari self-quarantine seperti itu, jadi karena memang uh, istilahnya virus tuh di dunia ini banyak banget ribuan Bahkan kalau lu gue juga uh, belajar dari dokter Eric Berg ada juga di YouTube uh, di dalam usus kita tuh ada ribuan bakteri dan virus sebenarnya gitu loh cuman kita badan kita sudah resistant, udah udahu uh, punya sistem yang virus itu udah punya salmonori yang membuat itu tidak rentan lagi untuk tubuh kita gitu loh. jadi ini virus yang baru dibikin sama siapa nah, nanti gua bahas <laughs> itu ada bahasannya lagi itu soal teori konspirasi jadi ini virus yang baru istilah virus ini punya kayak punya cangkangnya atau uh, kayak punya you know uh, istilahnya kalau telur virusnya tuh si telur si si kulit telurnya nih ada yang uh, namanya uh, apa ya gue lupa istilahnya Istilah, istilahnya cangkangnya inilah yang bikin virus ini gampang disebarkan ke orang lain gitu loh si, si sel proteinnya ini maksudnya si uh, yang bisa gampang jadi nempel di ganggang di -gang pintu gampang jadi nempel di mana-mana dan uh, akhirnya penyebarannya mudah itu yang yang bikin yang bikin virus ini segitu segitu bahayanya lah ya istilahnya segitu bahaya karena gampang tersebar ter, uh, gitu terlalu mudah untuk orang terkena gitu dan um, bertahan di surface surface makanya kita diwajibkan bersih bersih dan lain-lain dan apa sih namanya itu kira-kira yang bisa gue hmm, bantu rangkum dari yang gue dapat uh, dari Muhammad Indro, uh, dokter Muhammad Indro Cahyono. Dan uh, ada lagi uh, uh, apa namanya tahapan uh, istilah menarik yang katanya di search sama Google uh, Google, Google Engine itu akhir-akhir ini lagi naik yaitu istilah herd immunity. Herd immunity ini uh, pro and con ya pro and kontra banyak yang bilang uh, terlalu tega ter, apa masyarakat atau um, ada juga yang pro karena emang mau, mau gimana lagi gitu loh uh, we can't just sit down and you know uh, udah terpapar gitu loh udah di mana mana ini virus emang udah berjalan gitu loh nggak bisa udah keluar dari uh, epicentrum, udah keluar dari uh, uh, apa uh, pusatnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada contoh, gue gua lihat liat video Vice itu di Belanda, pemerintahnya membiarkan warganya sakit gitu, dan warganya juga meresponnya dengan sans gitu. Tapi maksudnya sansnya bukan berarti nggak waspada ya, mereka tetap menyadari itu bahaya. Dan mereka menghindarnya dengan upaya-upaya higien um, meningkatkan tingkat kesehatan dan lain-lain, tapi tidak serta merta membuat mereka panik minta ampun, ya kan? Kita mengalami kan yang namanya orang-orang panik-panik ini panik buying, uh, ngebulk, uh, ngebulk masker, ngebulk uh, makanan bahan pokok. dan segala harga jadi naik karena segitu langkanya. Jadi itu efek yang menurut gua efek efek terbesar yang akan kita hadapi setelah corona. Itu lebih horor lagi sih menurut gue. recession, nanti gua bahas. Jadi eh uh, di Belanda ini si pemerintahnya eh uh, in the business of calming down uh the apa has uh, people Jadi eh uh, kayak media-media kita ya di sini in the business of making people frightened <laughs> Bikin orang-orang takut apalagi WhatsApp oh my god bahasanya udah kayak bahasa sinetron aduh pusing gua sampai bilang tuh nyokap gua mah jangan dengerin WhatsApp dulu jangan baca WhatsApp dulu ya em um, apa yang bikin kita stres nanti imun kita drop dan lain-lain gitu ya jadi kalau bisa batasi batasi berita-berita yang bertebaran dan I don't know most of it hoax gitu. nggak tahu hoax atau enggak juga ya kadang-kadang karena karena sekarang istilahnya itu lagi jadi clickbait lah kalau lo tahu sistem online media ya um, ya nggak dipungkiri gue bikin podcast ini pun Dengan judul Corona pasti sebuah clickbait. Tapi gue mencoba in a, in a way uh, mengedukasi dengan tidak menyuruh uh, orang-orangnya Wallace, uh, Wallace. Atau pendengar gue Wallace. Atau pendengar gue jadi panik gitu loh. Jadi serem sama ini virus gitu loh. Kadang-kadang bahasa media tuh gue lihat di narasi. Ini virus berbahaya mematikan. kan istilahnya kalau kita dapat ini virus itu udah you're dead you're dead meat gitu padahal nggak padahal menurut ahli sains you can fight this virus and, and it's bahkan sebenarnya lebih bahaya virus SARS uh, atau flu burung yang sebelumnya belum kita uh, yang sebelumnya kita alami cuma tingkat penyebarannya nggak sehebat corona gitulah. Jadi, um, apa ya, in a way, uh, Belanda menurut gue bisa jadi contoh ya, menurut gue ya, uh, warganya tetap uh, uh, ada leader yang ngajarin untuk stay home, we can do this, we can fight this, but still doing hygiene, so that's, you know, that's, I, know, I think that's the way to do it, karena Oke soal bahasa lockdown lockdown ini juga juga pro kontra ya. Menurut gue lockdown itu uh, udah terlalu telat menurut gue ya. Nggak tahu, cuman beberapa orang bilang nggak terlalu telat juga. Menurut gue telat ya kenapa? Karena menurut gue harusnya saat corona di Indonesia masih dua pasien dan tertemuk ditemukan di Jakarta Selatan Kemang itu. itu lockdownnya tuh Jakarta gitu loh menurut gua harusnya lockdownnya ya di area itu aja satu gitu jadi nggak menyebar dan it's too late now karena sekarang udah di mana mana gitu loh dan um, istilahnya kalau um, apa sih istilahnya kita you gotta face this virus is everywhere now gitu loh jadi kayak apa sih uh, ada sis ada timeline yang krusial karena kalau kita lockdown sekarang menurut gue I think we can we can we cannot afford to have another crisis especially financial crisis tapi ya benar emang bukan bukan soal emang ya emang harus mengutamakan nyawa dan ya tetap harus mengutamakan nyawa benar bukan berarti mempedulikan lebih mungkin ekonomi daripada uh, kesehatan enggak health is number one But we still have to face face the fact that it might come to us in a bigger portion, in a way, right? So, jadi uh, punya fokus di bidang masing-masing But if you're in a state of calming yourself down, so yeah, don't talk about financial and everything. Talk about your mental health. Talk about your uh, immunity system and everything. Talk so, about how to get away from this gitu. Cuman kalau udah ke sistemik political system, I think it's it's harus dibahas bersama, harus duduk bersama. dan harus para pakarnya juga yang duduk gitu. Jadi um, muncul juga uh, pencarian isu soal uh, recession gitu Jadi um, kalau lu baca-baca, ini gue baca ya sedikit. Wah. Coronavirus recession may be worse than financial crisis. Uh, kata, apa sih ini berita New York Post. Terus gue juga keep in touch uh, sama finance finance expert. Uh, mereka juga deg-degan dengan what comes next after coronavirus pandemic. it could strike a bigger blow to the global economy than the financial crisis did a decade ago the internet imf warned you know, jadi uh, i don't know in a bigger if you apa kalau misalnya lo udah melewati tahap ketakutan corona ada ketakutan berikutnya nih yaitu financial crisis orang-orang nggak -orang tahu ini kapan ini kapan berhenti Uh, bagaimana cara you know, survive karena mungkin income-nya udah nggak dateng, terus abis itu, apalagi ini ya, kalau gue, terutama gue gua sendiri kena impact di fashion industry yang tadinya gue banyak dapat job-job uh, booking untuk fashion show, gitu-gitu uh, event, event kan event obviously kan mengumpulkan banyak orang ya, jadi mau mau di cancel, gitu loh Jadi, I don't know, I think we're going to talk about this, fashion, how to survive in fashion and everything after corona or present corona. Ya kan, jadi, um, karena kalau misalnya, we can do business as we used to. And uh, apa? itu yang bikin orang-orang mulai mikir juga sekarang. Ayu, semoga gue punya update juga soal itu. karena gue juga nggak terlalu menguasai perihal itu. lalu ada lagi soal teori konspirasi. Oh, ini juga rame ya teori konspirasi. mungkin lo bukan. ya itu juga pro kontra. Uh, ada orang yang uh, percaya kalau ini semua global conspiracy and then there are the some apa ada elit politik yang emang memainkan Ini semua untuk terjadi gitu. Kalau lo dengar cerita-cerita if we're from um, Muslim community, we know about you know Dajjal and uh, Zionists and um, Illuminati. <laughs> Kayak nggak cuma di Muslim sih. itu kayaknya udah global issue sih. Jadi, uh, I don't know, maybe, maybe. gue cuman gue cukup bacain postingannya Dina Sulaiman ya ini cukup cukup mewakili um, dia ngeposting di Facebook aktifnya di Facebook dengan 55 ribu uh, follower di Facebook page COVID-19 uh, dan teori konspirasi buat apa sih pentingnya membongkar siapa yang tanda kutip bikin virus Bukankah yang penting sekarang mencari solusinya? Menurut saya, yang punya kapasitas cari solusi sudah ada, yaitu pemerintah dan para ahli kesehatan. Kita rakyat biasa pun sudah diberi instruksi, apa yang harus dilakukan dalam kurung, jaga jarak, jaga kebersihan, makan sehat, untuk memperkuat antibody, dan lain-lain. Kita juga bisa berpartisipasi dalam mencari solusi ekonomi, Misalnya berdonasi untuk masyarakat terdampak atau menyumbang APD untuk tenaga medis. Ya itu juga banyak ya. Udah, e, banyak orang-orang yang emang di bidangnya bisa mengatasi itu dan ada koneksinya. Gue juga grateful akan masyarakat kita yang tetap rodanya jalan. Tapi ada aspek-aspek lain yang juga penting dibahas. Misalnya siapa yang terindikasi kuat memodifikasi virus ini. apa dampak geopolitiknya, apa dampak geoekonominya. Ups, <laughs> ada sekilas iklan. <laughs> Ini tidak perlu dinyinyirin. Setiap orang punya minat dan bidang kajian masing-masing. Dan bila kita membahas pertanyaan-pertanyaan itu dengan berbasis data dan argumen yang logis, itu bukanlah tanda kutip teori konspirasi yang sering diolok-olok itu. Seperti sudah saya singgung di bagian pertama. Pada Maret 12 Maret 2020, Direktur CDC Pusat Pengontrolan dan Pencegahan Penyakit AS Robert Redfield saat dicecer anggota parlemen mengakui bahwa beberapa orang AS yang kelihatannya meninggal akibat influenza ternyata pernah dites positif COVID-19. Jadi gitu guys, di Amerika tuh sudah pernah ada yang COVID-19 sebelum Cina. Cuman belum di-brandingin aja kali ya, belum dinamain. Kalau kutip COVID-coronavirus. Um, seperti banyak diungkap media AS sendiri, sebelum kasus Wuhan merebak, di AS juga sudah ada ribuan orang yang tewas disebut sebagai akibat influenza dan penyakit vaping. Dalam kurung sakit akibat rokok elektronik. Uh, pernah nggak ada isu yang berbahaya? Bape, dan lain-lain kali -lain itu kali ya. Ada video menarik yang merangkum timeline merebaknya influenza di AS dikaitkan dengan penutupan lab senjata kimia AS, Fort Detrick. Nah, pernyataan Direktur CDC itu membuat Jubir Kemlu Cina mempertanyakan kapan terjadinya pasien pertama di AS Pengungkapan pasien pertama ini penting untuk membuktikan dari mana asal virus itu. Tapi alih-alih menjawab jubir, Kemlu Cina malah dibuli ramai-ramai oleh media AS. Disebut menggunakan teori konspirasi. Ketipe, ketika pemerintah Iran mempertanyakan hal serupa, ejekan bergeser. China menggunakan teori konspirasi yang dibuat oleh Iran. <laughs> Duh, berantem mulu orang politik. Kemenlu Iran pun membalas lewat Twitter, daripada kalian menuduh kami pakai teori konspirasi, jawab saja 10 pertanyaan ini. Ya, ada 10 pertanyaan atas keanehan-keanehan yang muncul seputar asal mula virus ini. Tapi tidak ada jawaban. Lagi-lagi yang ada ejekan teori konspirasi. Lalu ada juga netizen yang berargumen, ya nggak mungkin lah AS yang membuat virusnya, kan AS sendiri juga yang jadi korban Apakah bila warga AS jadi korban artinya tidak mungkin pemerintah AS yang memodifikasi virusnya? Hmm, think about that. Nah, untuk menjawabnya ini saya kasih lihat film dokumenter. Um, sisanya lu bisa nonton, uh, bisa baca. Nanti gue kasih link. Gitu, cuman intinya, Linda Slavenman menekankan. Uh, Balik lagi, apa sih gunanya kita tahu siapa yang memodifikasi virus corona ini atau minimalnya menaruh kuas padaan didasarkan berbagai indikasi. Untuk pemerintah, agar waspada. Misalnya, jangan asal terima tawaran-tawaran bantuan dari pihak yang terindikasi kuat memodifikasi virus ini. Apalagi biasanya tawaran seperti itu meminta kompensasi balas jasa yang besar. Untuk kita rakyat biasa, juga agar waspada dan agar tidak mudah mempengaruhi oleh propaganda media. Kuas inilah yang dulu dilakukan oleh mengkes Siti Fadilah Supari. Beliau mewaspadai mengapa ada lab yang dikelola militer AS dibiarkan beroperasi di Indonesia atau namanya Namru 2. Bahkan Bu Siti sebagai mengkes pun tidak boleh menginspeksi lab tersebut. Saat itu sedang merebak virus flu burung akhirnya lab itu ditutup tahun 2009, 2009 yang didirikan tahun 1974. Tapi kabarnya sudah dalat baru dengan nama baru. Tanpa kewaspadaan, tanpa mau menyelidiki apa yang terjadi di balik semua ini, kita akan bolak-balik jatuh ke lubang yang sama. Jadi itu. Yang um, apa sih, uh, Dinas Sulaiman tulis di Facebooknya, nanti cek sendiri. Jadi uh, beliau adalah uh, ahli uh, uh, apa sih, geopolitik analis, uh, penulis. dan doctor degree of international relation jadi uh, apa sih menurut gue pandangan beliau itu cukup uh, valid menurut gue uh, jadi nggak sekedar you know teori konspirasi yang tanpa fakta yang you know cocokologi atau gitu nggak tapi benar-benar berdasarkan uh, fakta yang memang uh, uh, apa sih uh, Menurut gua bukan hoaks gitu loh. Menurut gua nggak bisa serta-merta ini teori konspirasi. Menurut gua harus pelan-pelan kita membahas juga kalau ini fakta, kalau ini harus diselidiki, kalau ini harus dihadapi juga gitu loh. It's a difficult conversation but you have to. You have to learn about this gitu loh. So what to do? Gitu loh guys. Jadi uh, kita uh, balik lagi apa dong yang mesti lakukan kondisi kayak gini? kondisi uh, mental health, uh, I mean like kesehatan kondisi uh, virus corona karantin kondisi uh, uh, apa sih uh, yang bikin memaksa kita harus you know stay at home self quarantine everything. So satu pelajari pelajari virusnya supaya uh, apa sih kita memahami bagaimana cara melawannya. Ya. Dua kita mempelajari what's next, what is what, apa ancaman berikutnya, ya. Jadi ini it's a domino effect menurut gue. Ini domino effect. Kita akan menghadapi financial crisis atau apa itu udah banyak yang bahas. Dan I don't know, I don't want to make you panic in a way um, but I think you have kalau lo udah punya mental health yang kuat dan bisa cukup meng Um, digest informasi ini semua, so I think it's time that we sit down, duduk bareng-bareng untuk membahas ini gitu. And then, um, so apa karena ya itu knowledge is power, uh, pengetahuan adalah kekuatan. Dengan tanpa pengetahuan kita akan uh, apa di area kegelapan yang you know tadi depression, <laughs> balik lagi gitu. Jadi So, this is what I do, ya, satu hygiene, ya, kebersihan, jadi lu bayangin ada sisi hikmahnya lah ya, dibalik musibah ini, emang kita udah berbersih tiap hari, ini ruangan, ini gue lagi di rumah duduk, lagi sambil ngeliatin lantai gue sama gagang pintu gue yang gue lap tiap pagi, ya, jadi dia cleaning biasa manusia lah, biasa udah pasti ngepel lah, bersihin cuci piring, But karena corona, lu sadar nggak kita ngapain? We're doing the deep cleaning. We're doing the deep deep cleaning. I mean like literally, gua tiap pagi gagang pintu semua gua lap pakai desinfektan, gagang uh, kulkas, tombol dispenser, uh, gagang uh, pel, uh, vacuum cleaner. Uh, Karpet-karpet gue jemur tiap pagi, anduk gue jemur tiap pagi, uh, ganti setiap uh, baju, ganti setiap saat, uh, setiap dua hari sekali. Terus, uh, kalau udah keluar, paling nggak, kan gue tinggal di apartemen ya, paling nggak gue tinggal, gue keluar ke bawah aja nih, ke lobi atau gimana, gue langsung ganti lagi gitu loh, jadi, um, uh, pasti kira-kira kayak gitu, jadi, we're doing the deep cleaning, like, we're, I mean like, kita harus menciptakan kultur ini dan harus dinormalisasi. Dan nggak bisa sembarangan lagi tuh yang namanya bersin tanpa ditutup atau batuk-batuk tanpa ditutup mulutnya. Wah, uh, itu bakal jadi berbahaya depannya dan harus perlu kewaspadaan dan self awareness yang tinggi akan kebersihan, ya. Oke, okay. dua adalah menjaga kesehatan mental dan fisik itu itu penting banget itu krusial banget so gue percaya banget uh, apa ya namanya the real wealth is health jadi kekayaan yang paling utama itu adalah kesehatan jadi ya mungkin lo sebelum corona juga sadar bahwa kesehatan tuh sering jadi apa ya Number sekian terakhir lah kayak kayak orang enggak udah gak apa ya bukan ya enggak takut mati eh udah gak peduli gitu loh kalau mati udah pasti ya manusia pasti mati cuman uh, kesehatan itu kan nikmat selama kita hidup gitu loh selama kita menjalani hidup ini kan gak enak kita menjalani hidup ini dengan sakit gitu loh dengan dengan lemah dengan kekuatan otak yang enggak nggak jalan atau uh, tubuh yang gampang lelah kayak gitu. Jadi uh, what you eat is who you are. Jadi balik lagi ke kesehatan yang hakiki gitu loh. nggak percuma punya istilah gini ya material yang banyak atau yang mungkin pandangan orang itu memuaskan tapi nggak punya kesehatan yang kekuatan uh, cukup itu yang yang emang bisa bikin badan kita jalan gitu karena mau nggak mau badan jiwa dan raga ini adalah kendaraan kita di dunia ini dan siapa lagi yang bisa ngejaga selain kita sendiri orang lain nggak bisa pandemi ini membuat kita sadar bahwa orang lain nggak bisa bantu bahkan medical staff sendiri dokter itu kewalahan gitu bahkan keluarga kita sendiri harus kita jauhin Uh, jaraknya, jadi siapa lagi yang bisa self, yang bisa bantu badan ini dan jiwa ini siapa lagi selain kita sendiri jadi kesadaran akan itu, akan diri sendiri itu sepenting itu sekarang sepenting itu jadi uh, so ya, yeah, balik lagi lu knowledge is power, pelajari bagaimana menjaga kesehatan mental kesehatan fisik banyak banget literasinya sekarang udah gratis semuanya di Google so nggak ada yang namanya kata-kata gue nggak tahu ini gue nggak tahu itu nggak udah tinggal Google search tinggal belajar tinggal melek ilmu ya dan di sana memang banyak banget di luar sana maksudnya di World Wide Web memang banyak banget opsi-opsi tapi mau balik lagi pilihan di di tangan anda Kalau gue memilih untuk menjalani keto diet, gue udah 2 tahun. Uh, dan menurut gue ini yang paling cocok sama lifestyle gue, gitu. Dan gue belajarnya dari mana? Gue belajarnya dari dokter Eric Berg di YouTube. Dan itu dia benar-benar. Dia, oops, anak gue. Sebelum, Yang gue lakukan adalah, um, maaf ya tadi, pause sebentar. Yang gue lakukan untuk menjalani mental and physical health gue pribadi adalah gue puasa karena ternyata frequent eating membuat badan gue lemah banget dan jatuh ke insulin resistance. Insulin gue meningkat kalau misalnya, uh, kalau lu memahami keto diet cukup, uh, kita diet yang tanpa gula dan tanpa carbs, but high fat. frequent eating walaupun makannya high fat dan tanpa gula tanpa karbo kalau misalnya makannya sering kayak literally setiap menit dan snacking terus insulin tetap meningkat tetap naik gitu jadi gue gue upayakan setelah gue puasa malah jadi lebih badan gue jadi lebih aktif imun gue meningkat dan antibody gue insya allah juga bisa melawan pandemi inilah kalau misalnya nahuza minal mizalik kalau misalnya emang kita terpapar, tapi, you know kan, karena belum tes atau apa, we don't know right, but we have to have faith in it, so, ya, yeah, number three, number tiga, apa, distance kita sudah dilatih dan dianjurkan untuk menjaga jarak jadi uh, pentingnya, kalau nggak ada urusan keluar rumah, jangan keluar rumah stay at home as much as possible, dan kalaupun keluar juga harus berjarak you know, satu meter, satu setengah meter jadi, jangan dekat-dekat Dan bahkan uh, kita pernah ya di posisi pakai masker itu cukup yang enggak sakit aja. Tapi kayaknya kondisi sekarang karena kita nggak tahu kita eh cukup yang sakit aja. Karena sekarang ilmu kita soal virus sudah meningkat menyadari bahwa walaupun kita nggak ngerasa sakit kita bisa jadi yang nularin gitu. Jadi penting banget setiap keluar semua orang pakai masker dan karena kita banyak panic baik dan lain-lain jadi nggak semua orang kebagian punya masker jadi that's crucial enough but paling nggak keluar pak nggak usah pakai surgical mask kadang-kadang gue pakai gue pakai gua pakai inner rajut gue gue pakai buat nutup hidung dan uh, mulut kadang-kadang pakai kain aja bisa jadi find a way find a way there is a way nggak harus pakai surgical mask ha paling nggak tutup uh, mulut hidung karena uh, Kalau nggak salah, gue baca juga virus ini nggak harus, you know, lo harus tutup dengan surgical mask. Cuman harus ada tahapannya ya. Jadi, si uh, bahan itu atau kain itu yang lo pakai juga pas pulang-pulang juga harus lo jauhin dari area uh, tempat lain. Jadi, harus segera dicuci atau segera ditutup di uh, area laundry. And then, number four. Nomor empat kita mesti ngapain? Inovasi. Innovate. So, um, kita di kondisi sekarang, menurut gue, industri fashion yang gue jalani ya. Kalau gue kan emang kerjaannya, industri fashion yang gue sayangi, komunitas fashion yang gue sayangi di Indonesia, menurut gue, pandangan gue kayak lagi shutdown. Ya, seperti lo tahu, EFW di cancel, fashion show, segala annual fashion show di cancel. Jadi, yang tadinya gue punya ada masa depan income nih... <laughs> Job income dan lain-lain tiba-tiba di cancel semua kan gimana luntang lanteng gue bingungan gimana Bo? Uh, cari duit cari uh, uh, apa sih roda ekonomi yang bisa berjalan dan sustain gitu kan gue juga business owner uh, Jakarta Models Academy uh, gue sebagai school principal akhirnya juga kita mesti cancel segala event, apa segala rencana plans kelas-kelas um, uh, tapi ada kemungkinan nih gue in coba ingin coba berinovasi dengan bikin kelas online doain aja kita lagi co lagi coba cari cara supaya ini um, bisa dikerjakan and then nomor lima apa menurut gue ini yang the beauty of this pandemic kita manusia gotong royong gotong royong saling kerjasama itu menurut gue indah banget untuk dilihat orang-orang saling bantu di bidangnya masing-masing saling uh, terlepas dari nggak tahu apa niat di baliknya ya cuman yang gue lihat indah aja deh lo positif aja ngeliat orang udah bisa mulai gerak untuk saling bantu saling share edukasi saling <kuh> saling apa ya uh, donasi apa saling <kuh> Um, memik memikirkan cara jalan keluarnya para uh, scientists, even politicians not all them are bad not all them are bad so we have to have fighting in them too percaya juga mau mereka bisa ngelakuin bisa ngejalanin ini semua oke okay, itu aja guys kira-kira uh, udah cukup pembahasan gue akhirnya podcast ini cuma soal corona dan covid-19 atau covid-19 gue gak bisa bahas soal <coughs> nanti Bukan nggak bisa bahas. Gue akan bikin di episode terpisah soal gue mau bahas soal masa depan fashion Indonesia. Gue nggak tahu itu judulnya atau benar. Post Corona. Oh, oh gue batuk. Nggak <laughs> itu cuman gatal doang guys. Langsung terus. Uh, post Corona. Dan gue juga ingin bahas soal episode soal penampilan dan identitas atau perubahan penampilan gue sekarang. Oke okay guys, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di next episode.